0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小,读选读把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》和《新京报》的内容。我们将一起去宜兴，中国陶都，关注这里的紫砂壶代工江湖。
0: 不久前，七十六岁的宜兴制壶大师钱立元涉案被查，让在当地已是公开秘密的代工壶黑幕再次
1: 曝光。现在这个收到，你不要说大师不说大师，<的>有钱赚就可以了。这在我们行业都是公开的，这是我们行规矩，也不用戳过什么了
0: 。在宜兴，枪手壶、代工壶早就形成一条完备的利益链条，从制壶大师到大小手艺人，再到没支撑的从业者。几乎百分之九十五的人都裹挟其中。报刊选读，今天和您一起了解大师涉恶揭开的紫砂壶代工江湖
1: 。东濒太湖，西靠天目山余脉的山水间，被称为紫砂文化发祥地。有着五百多年制壶史的宜兴市丁蜀镇上的酒楼业，如今稍显冷清。曾经。这里的酒楼隔三差五就会有一席拜师宴。最近两个月来，镇上被一个震惊的消息搅得沸沸扬扬。七十六岁的制壶大师钱立元因为涉恶被抓了。二零一九年五月二十八号，宜兴市检察院披露，一起自杀行业恶势力犯罪集团案，嫌疑人邵红群等四人因欺诈勒索罪、寻衅滋事罪被提起公诉。与上述四人一起涉案的还有钱立元等三人。年初就在宜兴当地流传的消息得到了证实，席卷全国的扫黑除恶扫到了民间角落里的陈年行规。尽管这份通报只有寥寥数百字，但在紫砂业内人士看来，这不亚于一场行业地震，就如同突然站出了一个人，指出紫砂行业长期穿着皇帝的新装一样。涉案的钱立元，头顶江苏省工艺美术名人、江苏省陶瓷艺术名人等多个称号，其中最受业界认可的研究员级高级工艺美术师，更是现有评价体系当中的最高职称，由人社部门授予。钱立元被起诉之后，二零一九年六月四号下午，宜兴市陶瓷行业协会召开座谈会，除了有业内最出名的紫砂艺人出席之外，宜兴市人社、工信、市场监管。文体、广电、旅游等部门的主要领导也参加了会议。这场座谈会上还宣布，钱立元被撤销江苏省陶瓷艺术名人的称号
0: 。一桩敲诈勒索、寻衅滋事的简单行善件，在悄然走向起诉的当口，引出了一个疑问：一位年逾古稀的制壶艺人，怎么会与恶势力团伙扯上关系？报刊选读继续播出。大师涉恶揭,揭开的紫砂壶代工江湖
1: 。事情要从二零一五年九月的一起冲突说起。五十四岁的郑彪是钱立元的生意伙伴，也是他的徒弟。二零一九年九月十七号下午，有名客户来到了他的工作房，点名要购买钱立元的紫砂壶。作为潜力园紫砂壶的代工者之一，郑标店里有几十把刻着潜力园印章的代工壶。经过一番讨价还价，他以一点五万元的价格卖了五把。所谓代工壶，在业内也被叫做“枪手壶”，指一些高级职称的紫砂艺人让徒弟或者其他艺人代工制壶之后，刻上自己的印章，附上证书，高价售卖。这原本就不是一场光明正大的生意。根据紫砂代工的一般运营模式，代工者帮大师制好壶之后，需要把壶返还给大师，由大师本人或者自己信任的下家来销售。那为什么帮师傅代工的壶留在了郑彪这里呢？按照郑彪的说法，这一次自己代工的壶，钱立元不知什么原因既不肯要，也不肯付钱。2019年7月初。郑彪在接受南方周末采访时说：“此前钱立元结交了男伴，郑彪曾暗示他小心被骗钱。在郑彪看来，这件事得罪了钱的男伴，对方便联合钱立元设下了这个局。”他说在2015 ，在二零一五年九月十七号以一点五万卖出五把壶的时候，还没有意识到身在局中。但当天晚饭前，买壶的那位客户打电话请他吃饭。他到了约好的饭店，却看到了不寻常的一幕：除了客户钱立元男伴的儿子丁任和另外两名陌生人也在旁边。还没来得及坐下，丁任就冲了上来：“你卖了钱立元的假壶，必须要赔偿，否则你今天就回不去。”他说那会儿自己才如梦初醒，一边解释是师傅不在要的壶，一边求饶。但示弱没用，在丁任找来的数人威胁之下，郑彪。被带到了钱立元开设的艺术馆里，在这座三层楼高的建筑里，郑彪被控制了起来。钱立元和几名纹身大汉围在他的旁边，开出了一百多万的赔偿款。时隔近四年，郑彪还记得自己当时回了一句：“要钱没有，要命一条。”话刚出口，拳头便落下了。他说，整个过程钱立元在旁边看着，没有动手，也没有说话。后来，钱立元又找来郑彪的师兄陈光德，希望他出面劝说。陈光德在接受南方周末记者采访的时候确认，那天晚上自己接到师傅电话后，匆匆赶到艺术馆，见到了被扣的郑彪。他听钱立元说，郑彪私下卖了他的壶，希望他能去劝他把钱赔给师傅，但看劝服不了，陈光德就离开了。不过据他回忆，当时没有看到郑彪被殴打，也没有被绑。不寻常的是，经四个小时之后，钱立元等人报了警，郑彪。被带到了派出所待了一夜，而在黔力园艺术馆扣他的人安然无恙。三天之后，郑彪和黔力园签了一份协议，这份有黔力园、郑彪的签名和手印的承诺书显示，郑彪赔偿给黔力园人民币三十万，并且还开了一张十万元的欠条作为证据抵押。若郑彪再私下制作带黔力园印章的紫砂壶，这笔钱将会作为赔偿金。以上这个故事。是郑标的说法，但在丁蜀镇当地还流传着一个和郑标说法完全不同的故事版本。在这个版本的故事里，郑标长期私自售卖钱立元的代工壶，钱立元发现后索要无果，便找了社会上的混混清理门户。这个版本的故事，多家媒体都曾报道过。不过，无论是哪个故事版本，钱立元和郑标的纠葛都从证据链上坐实了。代工湖这一在当地已经盛行多年的行业潜规则
0: ，这起工艺美术大师涉恶事件，再度揭开了宜兴紫砂行业内长期存在的代工湖现象。虽然是公开的秘密，可在此之前，当地有关部门去核查时却一直无法坐实，这又是为什么？报刊选读继续播出大师涉恶揭开的紫砂壶代工江湖。
1: 在宜兴紫砂圈子里，大师代工壶早就是行业内公开的秘密了
0: 。
1: 我们现在听到的这段新闻录音，出自二零一零年中央电视台财经频道的报道。原来，在今年的五月份，有关媒体报道了宜兴紫砂壶在制作过程中存在着使用化工原料、代工造假等问题。在那一年，中央电视台的多个节目都关注了宜兴紫砂的造假黑幕，其中就曾经提到过“枪手壶”这一现象。在当地紫砂艺人的记忆里，这就是当年闹得很大的“紫砂门”。近几年来，大师“枪手壶”在紫砂圈子内愈演愈烈。在接受《新京报》采访的时候，当地紫砂艺人张美兰是这样说的。现在这个世道，你不要说大大事不是大事，人家认可这把壶就可以了，你有钱赚就可以了。从事紫砂行业十多年的王俊，此前在接受一家媒体采访的时候也提到，现在的壶啊，我跟你讲，工艺师不开他们百分之九十五都要都找代工的，名家的水分就很大了。但是名家呢，现在也基本都烂掉了，上我们金山就是代工的，这在我们行业都是公开的，这是我们行规矩，也不用戳破什么的。尽管代工壶在业内是公开的秘密。可有关部门此前去核查的时候，却一直无法坐实。无法坐实的原因很简单：代工的手工艺人为了吃口饭，不会明说；而大师那边，即便有人找上门，他坚称是自己做的，相关部门也没辙。更何况这些制壶大师还是当地行业的颜面。如今，已经许多紫砂手工艺人都会承认自己帮大师带过工，但具体帮谁？没有人愿意提及，在媒体去采访的时候，有商家直言不会，你不应该问哪些大师有代工，而应该问有几个大师没有代工。”好几万，有的是炒作，靠名气炒作起来的；有的真的是,是真正我们本地的那个工手，实实在,在在的。你像那个助理工艺师啊，批发的话，基本上几百、一千多都已经差不多了。有的那个工艺师，他是走的那个炒作路程的话，他的东西就不贵。但是这种呢，他都是代工嘛，因为他自己把名气炒出来之后，自己的量肯定是量产了，来不及做，肯定要叫那个工手帮他代工，所以炒出来的丑闻嘛。在宜兴，代工火起于何时，已经无从考证。但可以确认的是，上世纪八十年代末，港台资金注入给紫砂市场带来了活力。当时还没有三通。精明的台商便以探亲的名义，取到上海，到宜兴购湖，再有几个台湾人租用航班空运或走水路，从海上转运。由此，到宜兴购湖的人越来越多，既有无业游民，也有古董商。到了上世纪九十年代，炒湖风起日盛，大师湖越来越紧巧。但大师们做一把全手工的壶，少则三四天，多则几个月，这难以满足市场的需求。于是，有些名人就开始让自己的学徒帮他做壶，然后再敲上印章售卖。外行人根本无法辨别。今年七十四岁的潘池平是当地第一批获得研究员级高级工艺美术师职称的紫砂大师之一。他记得，也就是从上世纪九十年代开始，宜兴进入了紫砂历史上代工最泛滥的时代，并一直繁荣至今。但他也强调，不能就此讲紫砂行业就是一抹黑，当地还是有不少艺人在认真做壶、诚信卖壶的。从2010年开始，宜兴坊间就有传言：预定一辆最贵的宾利车要等一年，预定一块最贵的手表要等一年半，而要得到一个大师全手工的壶要等上三年。一面是市场对大师壶的推崇。另一面是这些大师上了年纪，一年都做不出几把壶来，巨大的市场空缺留给了其他紫砂艺人。这些紫砂艺人普遍水平较高，但受制于职称和名气，做出来的全手工壶不过几百块不等。但一旦敲上了大师的章，身价立马翻番。后来因代工被打的钱立元的徒弟郑彪说：“这样的话，他们这些人赚的也多。”就以郑彪为例吧。他从二零一一年开始帮钱立元代工，每做一把壶，钱立元支付给他八百到两千不等的代工费。等敲上钱立元的章，再由钱拍好持壶照、写好收藏证书，身价就可以达到三万元，甚至更高不得
0: 。相比于钱立元，有些紫砂名人还开辟了第二种代工模式，形成了另一条唾手可得的生财之道：卖职称，而不是卖艺术。卖职称指的其实是出售自己的名字。报刊选读继续播出《大师涉恶》揭开的紫砂壶代工江湖
1: 。当地的紫砂艺人王俊不仅制作紫砂制品，还利用互联网做自媒体人。在一些短视频平台上，他制作了关于大师寻找枪手制作代工壶的揭秘视频。一是名家本人小范围的让徒弟或者枪手做苦敲自己的章；第二种最可怕，就是部分只顾眼前利益的所谓名家，把自己的章按照一年几万到几十万不等的价格卖出去。王俊所说的卖印章，就是卖职称。制壶的大师们同意在壶上刻上自己的签名章，并附上证书。署名印章售价和职称是挂钩的。紫砂艺人庄晶也在一些网络平台上开设了自己的个人号。卖壶的同时，介绍如何辨别紫砂壶，揭露了某些行业潜规则。她的丈夫李龙在接受南方周末采访的时候透露，在宜兴当地，紫砂艺人的技术职称由低到高依次为：工艺美术员、助理工艺美术师、工艺美术师、高级工艺美术师和研究员级高级工艺美术师。一般来说，工艺美术师的职称价格一年在十万元左右。高级工艺美术师的价格则高达二十万，职称卖出去了，大师们就不管了，代理商愿做多少就有多少。在不久前，《新京报》的一则调查视频中，宜兴当地一位紫砂工作室的负责人透露，自己的工作室出售当地一位徐姓国家工艺美术师的。代工壶
0: ，这证我们一下拿了个十本八本的，你就卖哪个壶写哪个壶型，你这不不能写好人的、嗯嗯，肯定都不肯认他认识他的字。再说你也不可能天天去拿这个证书显摆的。但这个壶不是代工的，做肯定不是他做的，不是他做，他授权的。你要不知道人很优秀，他做；那要是讲实话，卖贵一点的就讲就他做的，你也不知道
1: 。公开资料显示。目前，宜兴的紫砂直接从业者有三万多人，从事相关产业的有十几万，而拥有研究员级高级工艺美术师头衔的仅有一百三十六人。大师紧俏，不仅意味着一壶难求，还吸引大批学徒聚集其周围。有人求名，有人希望结成共同体。久而久之，拜大师为师，成为宜兴近几年的盛况。根据一位知情人士介绍。凡有人拜了名师，必在大酒店摆上几十桌，当着众人的面磕头奉茶；有人甚至在酒店门口贴上海报，请来当地媒体报道，以此昭告紫砂江湖。在已然形成的一套复杂而隐秘的名利互换系统之内，钱立元算是很上路的。一旦上路，头上的光环便会像滚雪球般积累起来。在丁蜀镇，这样的荣誉称号往往会挂在。店内的显眼位置，有了头衔，壶就能卖出好价钱。一位在当地颇有影响力的文化人士介绍，一部分从业人员的经历根本就不在专业上，而是如何搞关系获得职称或者荣誉称号。另一方面，大师评选也成了有关部门的创收项目。对于这些乱象，丁蜀镇人心中如明镜一般。丁蜀。是个有二十多万人口的大镇，交通发达，距离宜兴市中心不过十五公里。和中国大部分乡镇不一样，这里的年轻人很少外出打工，即便考上了外面的大学，大多数大学生仍然会选择回家捶泥制陶，因为做紫砂壶来钱太快了。二零一六年，宜兴进中国陶瓷城就实现相关销售收入超三十亿元。
0: 在利益驱动下，市场上代工壶和高仿壶层出不穷。与此同时，忙着造假的大师也开始忙着打假，既打被徒弟偷卖的代工壶，也打市场上的高仿壶。而钱立元涉恶犯罪集团就是在这样的背景下滋生的。报刊选读继续播出，大师涉恶揭开的紫砂壶代工江湖
1: ，没人说得清。七十六岁的钱丽媛什么时候结识了那群专门敲诈勒索的混混们？卢洪根只记得他在钱丽媛举行的一场一年一度的年终宴会上第一次见到了这群人，但没什么交往。卢洪根也是钱丽媛的徒弟，四十多岁，他从二零零八年开始当了三年学徒，有时也替钱丽媛做些代工活。他记得那次宴会上，钱立元告诉他们，若发现市场上有人私下卖他的代工壶或高仿壶，就告诉他，他会找人处理。卢洪根没多想，直到师傅出事，听说了那场师徒冲突，他才明白当时师傅说的话是什么意思。郑彪是钱立元涉犯罪集团敲诈勒,勒索的第一人，随后这群人又多次犯案，直到二零一八年年底被抓。这期间，秦丽媛就打假和这群人的头头，也就是他的干儿子丁任发生过民事纠纷。裁判文书网显示，他曾在2015年11月到2016年1月期间支付给丁任十五万，作为一年的打假酬劳。这个团伙最近一次打假发生在2018年6月，被检方指控的涉恶成员之一许鹏找到了朱芳。朱芳在当地的职称是高级工艺美术师，擅作青瓷和紫砂壶。他近些年已经不再收徒了。许鹏告诉朱芳，他在陶瓷城发现有人贩卖他的紫砂壶，若朱芳愿意证明这不是自己的壶，他可以带人去帮他打假。朱芳知道许鹏也做紫砂生意，便跟着去了。到了商铺一看，对方确实卖的是高仿壶。许鹏于是言语威胁店主，若不赔偿，就让他在丁蜀混不下去。朱芳记得自己当天并没有要到赔偿款，直到两周之后，许鹏说。店主赔了五万，并把钱转给了朱芳。朱芳拿出了其中两万作为劳务费给了许鹏等人。朱芳说：“许鹏他们是怎么要的？是不是只要了五万？他都不清楚。”等到许鹏被抓之后，派出所传唤他的时候，朱芳才从警方口中得知，许鹏等人是通过拘禁、殴打、威胁、上门滋扰等手段实施的敲诈勒索。宜兴市公安局在调查许鹏等人时，发现了新的线索，从而牵扯出了钱立元的那桩旧案。2019年7月5号，宜兴市公安局副局长楚小月在接受采访时说，涉及钱立元的除了证标案之外，还有另外一起敲诈未遂案。根据楚小月的介绍，上述涉犯罪集团的成员多有前科，个别人有吸毒史。除了对外公布的四人之外，近期还有两名犯罪嫌疑人将会移送检察院。这也是中央扫黑除恶第十七督导组二零一九年五月下旬进入江苏之后，宜兴首次在紫砂圈之内启动扫黑除恶行动。按照楚小月的说法，紫砂是宜兴六十六个行业协会中扫黑办前期线索摸排的重点行业之一。即便许鹏等人已经被抓了，但郑彪。仍然想不明白，自己被拘禁、被殴打，为什么2015年那次被关在派出所一晚上的只有自己？对此，楚小月的说法是，派出所在那天确实接到了警情，但只是作为一场纠纷进行了调查。他表示，此犯罪团伙的背后并不牵涉保护伞。高级工艺美术师朱芳也有些事情想不明白，他说。做假壶的人没事儿，卖假壶的商铺也照样营业，而自己平时老实制壶，好不容易要来三万块赔偿，还被要求退了回去。记者去采访的时候，他自言自语：“这假该怎么打呀？找相关部门，没有证据，就没人管啊。”还有更多的当地人纳闷儿：大师代工壶，早在行业内是公开的秘密了。为什么行业协会的人表示只是少数害群之马的个案呢？而在相关发言当中，为何还在感叹听到此事很震惊呢？对此，无论是宜兴市陶瓷行业协会会长史俊堂，还是宜兴市市场监管局局长陈法荣，都在接受媒体采访时提到，将会加强监管，促进行业健康有序发展。一个有意思的现象是，如果不是钱立元和郑彪起了冲突，那么这个链条内的所有人，大师、大小手工艺人、没职称的紫砂从业者，依然会被裹挟其中。在他们中的不少人眼里，这件事儿在此前没有受害者，所以直到现在，曾长期为钱立元做代工壶的郑彪，并没有一种共犯的内疚，他坚称自己没有造假。只不过做着大家都在做的事情。钱立元的另一名徒弟卢洪根则流露出无奈，他说：“你们的报道啊，改变不了什么的。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。大师涉恶，揭开的自杀代工江湖。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了南方周末和新京报的内容。收听节目复播，您可以关注报刊选读的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。